0: Sonnenaufgang in den Bergen Südostanatoliens. Hier beginnt im Frühjahr seit Jahrtausenden die Reise der Nomaden Richtung Norden, in das anatolische Hochland. 500 Kilometer ziehen die Männer des Berditan-Clans mit ihren Tieren Jahr für Jahr durch Täler und Auen. Das sieht romantisch aus, doch wenn man sie fragt, ob sie mit ihrem Dasein zufrieden sind, klingt die Antwort nüchtern. Ob uns dieses Leben gefällt? Es gibt viele Probleme. Den Kampf ums Überleben, eine andere Arbeit haben wir eben nicht. Ali und dessen Cousin Shemus haben gemeinsam etwa 600 Schafe. Jeden Abend bauen sie ihr Lager auf. Planen, Öfen und Ausrüstung werden mit Transportern von Ort zu Ort gebracht. Auch die Frauen der Nomadenfamilie reisen mit den Transportern. Unterwegs scheren und melken sie die Tiere, produzieren so Wolle und Käse. Das und ein Teil der Tiere verkaufen sie. Der Beritan-Clan hat mehr als 200.000 Mitglieder. Früher waren sie alle Nomaden. Heute wollen nur noch etwa 3.000 von ihnen dieses Leben führen. Das türkische Militär warf den kurdischen Nomaden vor, sie würden kurdische Separatisten unterstützen. Seitdem wolle der Staat, dass sie sesshaft werden. Doch mit der Sesshaftigkeit verlieren sie ihre Existenzgrundlage. Wir könnten uns das vorstellen, wenn man uns einen Weideplatz geben würde. Der Staat müsste uns helfen, dann könnten unsere Tiere dort grasen. Das wäre eine Lösung. Etwa 150 Kilometer südlich befindet sich der Ort Cheltikli. Hier haben sich ehemalige Nomadenfamilien vor etwa 20 Jahren niedergelassen und wohnen in diesen vom Staat finanzierten Häusern. Heute bereuen Sie, dass Sie das Nomadenleben aufgegeben haben. Diese Häuser haben Sie uns gegeben. Wenn das hier ordentlich gemacht worden wäre, würde das nicht so aussehen. Das sieht hier aus wie im Stall. Wir waren mit unserem vorherigen Leben sehr zufrieden. Wir hatten Tiere, wir hatten ein reiches Leben, es gab Menschlichkeit. Alles war sehr schön. Jetzt ist das alles vorbei. Sie wären froh, wenn Sie wieder über die Weiden ziehen könnten, sagen Sie. Die Freiheit des Nomadenlebens. Danach sehnen sich die sesshaften Clanverwandten. Dabei hat diese Freiheit immer mehr Grenzen. Immer öfter müssen Ali und Shemus ihre Tiere auf Transporter verladen, weil ihnen Großgrundbesitzer verbieten, über deren Land zu ziehen. Die Transporter bringen die Schafe zur nächsten frei zugänglichen Weidefläche. Diesem Grundbesitzer geht das nicht schnell genug. Das ist mein Land, schimpft er. Ich gebe euch 40 Minuten, bis dahin müsst ihr weg sein. Wer sagt, dass das dein Land ist, das gehört hier dem Staat, verteidigt sich Ali. Bevor der Grundbesitzer das Weite sucht, droht er ihnen Gewalt anzutun, falls sie nicht weg sind, wenn er wiederkommt. Überall, wo wir übernachten, bekommen wir Schwierigkeiten. Innerhalb von 24 Stunden gibt es regelmäßig Ärger. Wenn wir dem Militär Bescheid sagen würden, stellen die sich auf deren Seite. Denn Landbesitzer und Soldaten seien im ständigen Austausch und verbündet. Der wütende Mann kommt allerdings nicht mehr. Hoch oben auf den Bergen, über 3000 Meter Höhe, liegt Ende Mai noch vereinzelt Schnee. Hier endet die Reise vorerst. Kein Grundbesitzer ärgert die Nomaden. Bis Ende September bleiben Shemus und Ali mit den Familien, den Hirten und den Tieren hier. Der Käse sei in dieser Gegend etwas Besonderes, sagt Großmutter Bediwan. Es gibt hier oben bestimmte Kräuter. Und wenn die Tiere diese Kräuter fressen, bekommt der Käse eine ganz besondere Geschmacksnote. Nachts müsse stets jemand Wache halten, so Schemus, denn draußen lauere Gefahr. Es gibt überall Wölfe. Einen Berg ohne Wolf, das gibt es nicht. Deshalb haben wir unsere Hunde. So können sich die Wölfe den Schafen nicht nähern. Nach Einbruch der Dunkelheit hat es Minusgrade. Dann rücken Menschen und Tiere eng zusammen. Es ist ein raues Leben bei den Nomaden im Südosten der Türkei, doch tauschen mit der im Tal sesshaft gewordenen Verwandtschaft wollen sie auf keinen Fall.